0: tulemast kuulema jälle sootsiaalhäälingut ja täna on meil siis purki lindistamisel viies osa. Mina olen Kelly Ilissan.
1: Mina olen Brigitta.
0: Ja täna on meil selline hästi oluline ja samas mõtlema panev teema. Me räägime sootsiaalvaldkonna arengust ja 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 eriti eelse möödunud sotsiaaldepääva puhul on minu arust selle mõtestamine ähsti tähti oluline ja selleks et sellest teemast täna rääkida oleme küll kutsunud Tagmar Narussoni, Tere Tagmar, Tere Kelli ja Tere Brigita, tere
2: kõik kuuljad.
0: Ehm palun tutvustend alustuseks, et kuuled teaksite, kes sa oled. Ja ma ma alustan
2: seda tutvustust epatraditsiooniliselt, et ma ei ütle ametikohta kõigevalt, ma mõtlen, et kui ma mõtlen endast, et kes ma praegu olen, siis need alad mu elus on avatud tealoogi tutvustamine, kirjutamine, suhtlemistreening ja suhtlemistreeningud ja suhtlemistreeneriks olemine, projekti juhtimine, ja ja kogukonna arendus kogukonna arendus hästi mitmekihiliselt need on need on need alat mis kuuluvad minu ellu praegu muidugi need on hulgaliselt veel mis rikastavad mind inimesena aga nüüd kui tulla et selle juurde et kus ma siis töotan siis on Tartu ülikool ühiskonna teaduste instituut ja praegu minu ametinimetus on kogukonna töörlektor ja sotsiaalse innovaatsiooni teadur. Ja ma juhin avatud tealogi koolitusprojekti, avatud tealogi uuringuprojekti, siis ühte Erasmus Plus projekti Eesti poolt, kuhu kuulub kümme ülikooli Euroopas ja mis tegeleb nii-öelda kolmandallika teadmise toomisega, või kolmandast allikast pärineva teadmise toomisega ülikooli. Ja selle arendamisega niimoodi professionaalselt asandil. Ja mis see kolmas hallikas on, need on inimeste kogemused. Ja see puudutab laialt see projekt siis sotsiaaltööd, sotsiaalvaltkonda ja õendust. Aga minu spetsiifilne vaade seal on siis, et kogukonna arenduses, kogukonna inimeste teadmise toomine kõrgaridusse. Veel on ettevalmistamisel perepesade projekt ja koostu käib, et need on vormistamise tapis. Et selliseid projekte, mis on seotud päris eluga ja päris asjadega ja väljaspooli ülikoolid, neid on hästi palju praegu.
0: Need oli tõesti need tegevusi, millega sa tegeled või millegus, mis su elus on, on nii tõesti väga palju, mis sa välja ja mul hästi peeldis, et sa ütlesid, et need on need, mis siin te inimesena tajendavad, ehk siis... eh näetanavate oma osa eelast eelast inimme kogemusest et et mina arvan on väga hästi üheldud ja is het täidke välja avatud dialoogi ja see on ka üks põhjus tegelikult miks me siin täna si ja saatesse ga kutsusime et et sellest natuke põhjalikult eh põhjalikult rääkida sest mulle tundub et avatud dialoogist ehm nii palju veel ei tea ühest teises kohast on olen mina lugenud ise ka enda huvi järgi aga aga pigem on see nagu selline uudis sotsiaalvaldkonnas ma ütlek Et aga enne kui me selle jõrte läheme, siis kuidas sa, mis sa arvad, et minul on selline tunnetus, et me sootsiaalvaldkonnas oleme kuidagi nagu mingil määran jäänud nagu seisma just nende kas metoodikate või või just selle nagu arengu vaates, kuidas sulle tundub?
2: Jaa. Ma enda jaoks pööran seda pigem nagu seda pidi, et mul on kogu aeg olnud see küsimus, et mis edasi, kuidas paremaks, mida on vaja teha, et ma ei keskendu enam nii palju sellele, mis on või kritiseerimisele või analüüsimisele, see krüks on minu sees ära juhtunud juba 10 aastat tagasi, mu energia ei lähe sellele. Mu energia läheb sellele, et mida annab teha, mida mina saan teha ja mida mina koos oma tiimi ja oma inimestega saan teha. Ja kui tulla nüüd avatud teoloogi juurde, siis see tõesti otsimine on olnud pikk teekond. Ja ma mäletan ühte vahimse tervise konverentsi, mis oli siis suunatud persoonaalse taastumise tuetamisele ja toimus see notingemis 2017. septembris huviga kuulsin ah misin infot ja konferentsi viimasel päeval äh läpu oli Nottinghami professorilt Mike Slade'ilt ja tema suund sellel ettekandal oligi nii-olla etappoola et mida teha ja to kort ta väga ta näitas need võimalusi kuidas me saame noh tas ei olnud olnud inglisma keskne et kuidas me saame üldse maailmas need maailmased asimidda sest noh sel oli ka teiste riikide osalajad ja üks mõte mille ta valja ütles et pange tähele avatud dialoog on tulevik ja ja see oli kohe mis mid nagu käivitas ja ma olin kuulnud tegelikult minu nagu avatud dialoogi kas ja alguses Juba 2012 suvel ja doktoritöö esimeste kirjutamiste käigus, siis ma sattusin Jaakuseikula artiklite peale ja nagu vaimustasin ja mõtlesin, kus taevast see kukkus, et sellised pärlid mõtted ja tookord, kui ma kuulasin Mike Slade'i, siis mul meenus, et aah, ma ju tegelikult olen lugenud, ma ju tegelikult tean, aga küsimus oli, et kus õpetatakse, kus rakendatakse, kuidas ma saan seda? et ma tahan seda õppida, ma tahan aru saada, kui see on tulevik ja sealt algas nagu teekond pihta ma hakkasin jälgima veebis, otsisin noh, et organisatsioone, kes pakuvad koolitust või teevad midagi ja ma sain aru, et see on just praegu, tolel ajal juba nii-öelda praegu selle hetkel käimas ole protsess ja arendus ja 2019 suvel Ma saan aru, et okei, doktoritöö hakkabki valmis sama. Üks etappelus saab läbi, et ma saaksin energiat rakendada nüüd sellele, et otsi tules, kus on avatud tealoog ja minna seda õppima ja vaadata ise omal, noh, kogeda seda, et mis see on ja kas seda on vaja ja mis see tähendab, kas see annab mulle midagi, kas see annaks meile Eestis midagi. Ja ma kandideerisin siis rahvusvahelisse õppesse, mis toimus Londonis ja Sain teada, et ma saan sinna, kõigi paradoksaalne oli see, et ma saan aru, et mul ei raha, mul ei ole aega, aga ma nii kohutavalt tahan, et selline paradoksal käis selle juurde veel ka, sest ma sain aru, et tõesti juba nende kandideerimist dokumentide läbi mõtlemise ja kirjutamise käiguse, et niimoodi küsite, aah, te tahate sellised asju teha, et noh, tõesti, et ma vajan seda inspiraatsiooni ja ma tahan teada saada, mis see on. Ja
0: nærmal sin. Se se kõlab täiesti väga inspireerivat ja ise gene kui me arame sinna sisus se läinud. Aga aga võib siis räägiksid et läheme siis täitsa sinna sisse juba et et mis see avatud dialoog siis on ja ja et et tuua kuulajatele rohkem arusa saama sellest et miks me siis sellest räägime täna sellest nagu sotsiaalvaldkonna arengu ja miks on üeldud et see on tulevik.
2: Ja äh kõigepealt ma pean nagu selguse mõttes kogu selle raami looma et on kolm tasandit eh mida siis avatud dialoog puudutab. Et kõige suurem tasand on siis see, et avatud dialoogi koosoma filosoofia põhimõtetega ja selle praktikaga nähakse kui süsteemi, kogu sotsiaalvaldkonna süsteemi eh ülesehitamise nagu fundamenti või alust. Ja ja mõned riigid on nii kaugeluba jõudnud. Eh noh Italia Itaalias on olemas juba nii-öelda süsteemi tasandil nii-öelda 24 tunni nii-öelda sootsiaalne kiirabi ja siis on nii-öelda ambulatoorsed teenused või keskused, kus pakutakse, et mõned ja Ameerikas on, Euroopas mõnes kohas on nii-öelda süsteemi tasandil, et kogu süsteem ongi üles ehitatud avatud teoloogi põhimõttetele toginevalt, see on üks tasand ja see on mõnedes riikides olemas. Nüüd teine tasand on on põhimõtted ja filosoofia. Ja see tähendabki praktiku jaoks maailma vaadet, inimestestse suhtumist, äh täesti teistuguseid käitumist äh tavaasi või või ootusi enda enda suhtes ka, et kuidas ma olen inimestega üks kõik kus mitanud töösituatsioonis, et üks ja see nõuleda see filosoofia. on rakendusel ka sotsiaalvaltkonnas, aga ta on kogukonna arenduses või kogukondadega töötamisel ja ta on hariduses. Ja hariduses, mida on nagu kõrghariduses, vaid ka põhikooli ja kümnaasiumi hariduses. Nii et õpetajad on võtnud selle filosofia ja nad käituvad ja nad on teistsugused haridussüsteemis. See on nagu see teine tasand, et seda filosoofiad, maailma vaadet, on võimalik rakendada ja kui mõelda et kusse filosofia või kusse on alguses saanud siis tegelikult juured on juba päris kaugel eh siis Pahtin eh kes on analüüsinud kirjanduses erinevaid tekste on eh Dostojevski teostest toonud välj ja näiteks selle dialoogilise vaate polifoonia et Et see filosofiline alus on kirjanduses juba enne olemas olnud ja ta maailmas juba tegelikult kaua ka olemas olnud. Aga nüüd ta jõuab tasapisi ehm rakendusse. Ja see filosofia on oma juurtega ja filosofia, kus on oma põhimõtetega on lõinud siis vähemalt kolm alasse nagu mütasin. Sotsiaalvaldkond, ehk inimestega töötamine, vaimntervis, eh haridus ja kogukonna arendus. Ja kui me tuleme nüüd selle kolmanda asja juurde, mis on siis see praktiline pool, et ja milleks, mõnisin ka, et meil on koolitusprojekti Eestis käimas ja miks need koolitusi tehakse, on see, et on konkreetne töö ristakast ja on konkreetse, et töötamise viisid, võiks öelda isegi nagu meetod, kuigi avatud tealoogi treenerid ise ütlevad, et et nad ei taha kasutada seda sõna meetot, sest see teeb kuidagi väga pisikeseks. Või nagu just kui annab aim, et õpid ära mingid konkreetselt tehnikad ja siis sa oledki avatud teologi praktike. Nii lihtne see ei ole, et tegelikult see filosoofia ja süsteem peab ka olema, aga siis kuidas sa inimestega koos oled ja kuidas sa inimestega tööd teed, kuidas sa kolleegidega tööd see on täiesti teistel alustel. See on nii-öelda praegu see sootsiaalvaldkonna meetoditega nihkes, aga see need tööriistad on olemas. Ja see treening on päris keeruline, et need koolitused ka ei olegi nagu koolitusud klassiklises mõttes, vaid see on treening, mille osaks on mahaõpimine, unlearning, et ma pean aru saama, kuidas ma siia maani olen inimestega töötanud ja siis aru saama, et mis ei sobi enam. Sellesse kümnendisse, sellesse sajandisse, sellesse kümnendisse ja mille ma lihtsalt ei pea kõrvale panema. Ma pean seda oma mõtlemisest, oma kehast, noh, kõik selle välja saama. Ja see on learning protsess on väga raske. Sest kui ma olen harinud kuidagi suhtuma, tulen ülevalt alla, ma annan teile lahendusi, ma hindan teid. Kui ma olen selle hoiakuga treenitud, siis see maha treenimine ei ole ühe päeva töö. Aga see maha treenimine on selle uue lähenemise osa, et ma pean teatud asjad saama endast välja, et ma saaksin inimeseks tagasi. Et selles mõttes need, kes avatud tealoogi treeningus osalevad täiesti olgajatena, neil on mõnes mõttes eelis. Nad ei maha õppima. Nad saavad võtta kõige selle inimliku poole ja õppida konkreetsed oskused juurde ja neid hakata harjutama, harjutama, harjutama. Aga me võime natuke pärast rääkida, et mis see sisu on või mis see töörista kast on, sest praegu ma jaan seda veel.
1: Mhm, minul tekkis küoha hästi palju küsimusi ja just selle filosofia poole pealt, et kas ütlaseid, et need võib-olla on nihkes sellise tänapäeva äh praktikaga või sai kuidas me klendi tööd teeme või kuidas me ise inimest ann olema, siis mistak võib-olla kõige suuremad nihked on või mis on need uued aspektid, mida võiks omaks võtta, seal filosofias.
2: Kui nagu seda laiemad filosoofilist poolt võtta, mitte veel nagu oskusi, et siis seal on, ma mõtlen, kus ma nüüd alustan, noh, minu ajaks kõib-olla präeguses ajas ülioluline epakindluse tolereerimine ja turvaline epakindlus, Safe and certainty ongi nagu üks endest terminitest avatud tealogis. Kõlab paradoksaalselt, et mis mõttes kogu selles kriisis ja ebaturvalisuses on võimalik olla turvaliselt. Noh, kõlab nagu mõistuse vastaselt, eks? Aga mis saavatud tealog teeb või milles see essents seisneb on see, et kui on see ebaturvaline olukord... kui on see kriis, aga kui ka töötatakse inimestega ja ei ole valmis lahendust, sest see kompleksus või see kombo, millega inimene tuleb, või see pere tuleb, on lihtsalt nii keeruline, et ei ole tagataskust võtta retsepti. Siis tulebki vaadata seda olukorda kui täiesti unikaalset, et midagi, mida ei ole olnud ja ma praktikuna või nagu avatud tealogi põhimõttete kandina ei pea ka se sattuma, Vaid see on see kohalolu, selle olukorraga kohtumine ja mitte kiirustamine, et mul on vaja, või meil kõigil on vaja kiiresti mingi lahendus leida. Vaid selle juures on oluline, me oleme koos, me oleme ühes paadis, keegi ei välja ja ei hakka kellegil ütlema, et sa võid seda tegema. Avatud tealogis keegi ütle kellelegi, mida ta tegema peab. Vaid toimub selline süga kuulamine, mis solu kords on milles me oleme ja ja ära kuulan net et mis on net vaat et veisi olukorra tunnetamise viisid et ja ja igaüks räägib lähtudes endast ja igaühel ei ole mitte nagu üks seisukoht või üks vaade vaid sinna epakindlase juurde käib polefoon ja et kui me toome välja, et ma näen seda olukorda nii ja siis ma tujun meil, et on seenuans ja siis sinna Brigitte võtad üle ja ütled oma erinevad vaatud ja siis sinna kelli võtad endama, et korraga saab nagu mingi tohutu pusle meie ette ja kuulates üksteist on see, et me kõdagi hakkame tajuma seda, et mis olukorras me tegelikult oleme. Me ei ole ju selles olukorras, mis on minu peas või mis on sinu peas. Me oleme selles olukorras, mis on meie ühis alas. Ja kui me suudame hästi sügavalt ära kuulata, et ah, see asi, ah ja see asi ka, siis paradoksaalsel kombel lastes olla sellel kirjususel ja sellel tundmatusel, Kui me soodame nagu olla koos, siis esiteks turvalisuse teeb see, et me oleme koos, me ei luka kedagi välja, me ei anna kellelegi hinnanguid, me ei hakka seda olukorda kuidagi sildistama, vaid me adume, et niimoodi on ja et me oleme koos ja siis mõnda aega ollakse selles teadmatuses ja lubada olla endale selles teadmatuses, et me veel ei tea mida teha, Aga kui need avatud tealegi kohtumisi ka kriisi olukorras on noh, mitmeid ja need on niimoodi, et et need on suhteliselt sakeli, et me nagu saame, näiteks kui on see avatud tealegi kui see meie vahel on, siis me, kui me oleme selle välja rääkinud ja me saame aru sellest ebakindlusest, siis me lepime kokku ka, et okei, mitu päeva me suudame selle ebakindlusek olla ja me tuleme uuesti kokku ja räägime, mis siis on. Ja need kohtumisi on mingi hulk, Kuni meie ühises selles mõtte väljas hakkab klaaruma, võime saama aru, mida iga üks meist tegema peab. Aga seda ei ütle keegi teisele. Vaad, see tealoogi moment tekibki inimeste vahel. Ja ma olen kogenud seda nende aastate jooksul, et kui see ongi nii, et kui on tõeline kohtumine emistega, kõik on laual, see pusle on meie ees, me saame aru, kus me oleme, siis ma tasapisi hakkan noppima enda jaoks, okei, mida mina teha saan, mida ma lähen koju, mida ma teen, lähen töö juurde, mida ma teen, noh, et millistes keskkondas, mida ma teha saan, vahel inimesed ütlevad tealoogissele välja, aga vahel ei pea isegi välja ütlema, aga ma saan aru, mida mina tegema pean. Ja see läheb nüüd nagu selle teise põhimõte juurde edasi, et Avatud tealoogis ei toimu hindamisi. Ja see oli üks asi ka, mille ma nagu intuitiivselt jõudsin mõned aastat tagas, ka vahepeal minu doktoritöö teema oli söötud hindamisega. Ja siis ma saan aru, et ei, Eesti süsteem ei lähe sellest paremaks, kui mul on väga hea hindamine. Meil on vaja sisulist tööd, et mis see sisuline töö on. Ja siis ma jätsin selle hindamise. Ja nüüd avatud tealoog on annan mulle nagu selle tunnetuse või arusaamise et kõik need vormid, kõik need tohutud pobärid, tohutud ühest süsteemist teise liigutamise mingid tegevus need võivad olla küll teatud kontekstides turvalised, kui inimesed ei suuda kohtuda või tegelikult rääkida asjadest. Olgu, et see on nagu mingisugune abivahend, aga see ei ole hea vahend. Avatud teologis on nii, et kuna me oleme ühes info väljas, Ja kui see on ka nüüdeks sootsiaalvaldkonnast töö, et on avatud teoloogi praktikud, ükskõikus valdkonnast nad töödavad lastega või peredega ja on võrgustike pere, siis kõigest räägitakse kohtumistel. Ja kuna me kõik räägime kohtumistel ja see pusle meie ees, et mis see olukord on, mis tervise probleemid ja mis muud probleemid kellegil paresik on, millega ta silmitsi seisab, see on nagu nähtav. siis meil ei ole vaja ühtegi dokumenti selleks täita. Ainult, mida näiteks avatud tealoogi pohul tehaks, ja no Soome, mida rakendab, on väga lõhikesed ülevaated, kes kohtused, mis oli teemaks, et milles meil on kõigil nagu ühesugune aru ja siis mida keegi ütles, et ta teeb nüüd edasi. Ja see on oopist nagu teistmoodi sündinud kokkulepe, Et see on see pool. Ja veel, et töötatakse koos. Praktikud töötavad koos. Avatud tealogis ei lähe praktik üksi selleks, et vältida subjektiivsust. Jällegi selleks, et kui läheb nagu ekspert praktik üksi töötama siis perega või ühe inimesega, siis see inimene, nii-öelda kleindiirolis inimene vaatab praktikul otsumale, ha, sa oled tark, ütle mulle, mis ma tegema pean. Avatud tealogis on see, et Seda ei ole olemas. Seda ei ole olemus, et saab öelda üks inimene, kuidas keegi elema peab. Kui on mitu praktikud ja mida suurem on kriis ja mida keerulisem olukord, see rohkem peaks olema neid avatud teologi praktikud koos, seda vähem on subetiisust. Selle pärast, et ka praktikud toovad polifoonia sisse. Kui ma olen seal praktiks mõtlenud, et ma tajun ja näen seda olukorda praegu nii, ma kuulsin neid nõndisse, mu kõrval on kolleeg ütleb, et jaa ja ma toon siia polifoonia sisse, Ma märkasin oppis seda. Ja mina ei pea ütlema, et aah, 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 sul on õigus või et oot, 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 nüüd sa tühistasid minu mõtte. Ei, eesmärk ongi, et tuleks seda pole fooniat, mõtled asetatakse üksteise kõrvale, me ei otsi ühte tõde, sest seda ei ole olemas. See tõde või see teadmine nii-öelda klendirollis inimesel, et kuidas saab seda edasi minna, tegib siis, kui ta näeb need erinevaid vaataid ja ta ise onab sel komboma peask kokku. Ja see ongi see, mis äh ongi minu silmis paradigmatik maatine nihe ka ja minu on üli hästi sobiv sellesse praegusesse aega, kus äh välinimsed kes ei ole tutunud avatud dialoogiga või suuda niimod ja mõelda, et ongi erinevaid vaateid, erinevaid tunnetusi elust ja olukordadest ja kriisidest, mis me ümber on. Et siis neil on paaniline vajadus, et öelge mulle, mis on tõde ja öelge mulle, mis ma tegema pean. Aga minu aru saam on see, et tänas ei tööta, see ei aita inimesi ja tulevikus, kui tuleb kriise rohkem ja need nagu kumuleeruvad, siis seda enam on vaja, seda avatud tealogi põhimõttetel tugenevad tarkust inimestele, kõigil inimestele. et kuidas ma selles vaadete paljususes säilitan terve mõistuse ja saan aru, mida mina tegema pean. Ja kuidas ma elan selles ebaturvalisuses nii, et ma olen turvaline ja ma suudan seda ebaturvalisust tolereerida. Et ei ole nii, et ma nagu õhtule suuda magam minna ja mõtlen ainult, et lõpeks see suda, lõpeks kogu see kovid. No, et ma ei mõtle seda, et ma ei pane seda sinna ebaratsionaalsesse ootusesse oma energiat, vaid ma... elan si ni mõtan kuidas ma kestan mis on minu sel kroog nüüd ja homme ka et see on nagu see ja aga nüüd ma rääkin nii sellest filosofiast aga põikeid oli kas sellest sotsiaalvaldkonda et kuidas
0: pereda aga inimest töötavad Saan aru, et see võrgustik tegelikult, kes seal selle inimes ümber on, see inimene on sinna kaasatud, eks? Ja see mõte, et ei toimi midagi selle inimeses selja taga, minu aru, on hästi teist oluline, et nii ta ei peaakski olema. Need osapooled, kes seal on, ma saan aru, et tegelikult see kõik põhineb sellisel motivatsioonil, eks siis seal võrgustikul ei ole inimesi, kes on kuidagi nagu... ma laua tahati iritud, kes ei ole mitte kunagi tegelikult selle inimesega kokku puutunud või perega.
2: Absoluutselt, nüüd sa nagu puudutasid seda naela lihtsalt selle naela peab ihta, et tõesti, mida ma peanki rääkida, minu enda jaoks oli ka kõigepealt see suur maha õppimise protsess, et mida tähendab võrgustik, ehk siis netvek avatud tealugi kontekstis, et see ei ole üldse see, mida ma olen kas varem kirjutanud või varem õppetanud, et ma olen pidanud nii-öelda tühistama selles protsessis ka seda, mida ma olen varem kirjutanud ja tolereerima seda, et ma tollele hetkel ei teadnud ja tollele hetkel ei olnud avatud tealug noh, arenenud nii kaugele, kus ta on praegu. Ja see ei ole ka see, et Et ma kuidagi nagu süütundega räägiks sellest, mis on parem või need asjad. Ma näen seda ühte loomuliku protsessi. Ma arvan seda, et ka kümne aasta pärast avatud ealaug on nii palju edasi äränenud. Või nagu me oleme veel targemad. Et me võime ka mingid asjad, mida me täna räägime, nagu maha jätta. Aga nüüd võrgustik tõesti. Eesti keeles ma olen leidnud selles sõna, kuidas ma ütlen, mis võrgustik on. See on päris võrgustik. Ma ei ütle ka isegi enam loomulik võrgustik, sest see on ka devalveeranud kuidagi. See on kasutuse, see saab mingit teise tähendusega. Aga see on nii-öelda see päris võrgustik. Ja kuidas see päris võrgustiku kokku panemine üldse käib, see on ka teistel alustel. Et nendes riikides, kus siis see avatud tealogi nagu süsteem või süsteemi osad on juba olemas, no näiteks nagu Itaalias on suhteliselt nagu palju juba, et siis seal on niimoodi, et on avatud tealogi väljaõpe ka inimene, Noh, kuskil keskuses, või noh, mõles kohas on stiilis päästa ametilaadne, et ta võtab vastu selle kõne, keegi pöördab, ütleb, et ja see pöördamine on väga lihtne, ainult üks telefonikõne, ei mingid vormega midagi mood. Noh, on see pere on see lapsevanem ema, isa, õpeta, see võib olla praktiks, see võib olla laps ise, ka ei ole piir, kes selistab. Ja ta ütleb, mul on mure. No et mul endal on mure või mul on lapsepärast mure ja ma ei tea, mida praegu teha. Ja kui see avatud tealogi praktik võtab vastu, siis ta kuulab selle esimese info ära, et mis see olukord siis nüüd on. Ja kohe järgmine osa sellest juttu vajamisest on see, et kes peaksid olema sellel esimisel kohtumisel. Kes on väriselt need inimesed, kes on mures? Et vaadake, kui meil inimestena... No tavakodanikena, lihtsalt inimestena on mingisugune mure on ju või mingi asi lahendada, siis on kas sõbrad või pere või paar, noh, mõned inimesed, paar inimest ikka on, ma arvan ikka ühel, see kogemus on, et nad kuidagi käivituvad, et mis ma teha saan, oota, räägi nüüd, on ju, et aah, ma tean seda, et tuleb nagu see, nii-öelda, päris inimesed, kellel on, noh, seest poolt tuleb huvi, et aah, mis me teime suheaks ja vaatud tealogis on, et see sama asja, et me küsime, et kes on tegelikult see, kes praegu muretsevad. Ja see sõna, mida me kasutame, nüüd klendi asem on see murekeskmis olev inimene. Et kes on need inimesed, kes praegu muretsevad reaalselt murekeskmis olema inimese pärast. Ja see võib olla naaber. See võib, kui on laps, siis on tema sõbra ema. Kui see on maja hoida, siis see on maja hoida. Kui on koolis raamatu kogu hoidja, siis see on raamatu kogu hoidja. Ja sõrga seal ei ole piire. Küsimus on selles, kes tegelikult muretsevad, kes tegelikult niiku nii mõtlevad ja kes tegelikult helistavad õhtul ja küsivad, et kuule kõttes praegu seis on, et meil on neid seda ressurssi vaja. Kutsutakse nii-öelda need päris inimesed. See ei tähenda seda, et me ei kaasa praktikuid. Loomulikult me nagu, noh, Aga jällegi, et inimene ise ütleb, se murekesk, mis olev inimene või tema lähedane ütleb, kes tulevad võrgustiku kokku. Mitte professionaal, mitte avatud teologi praktik. Avatud teologi praktik aitab mõelda, aga kes veel on, kes veel on. Ja siis lõpitakse kokku, et kes nüüd ütleb nendele võrgustiku liikmetele, et meil on see esimene kohtumine. Et osad võib öelda siis see praktik, aga osad ütleb se helistaja ise. ongi laps ja vanem, ütleb, olgu, ma räägin nendele, 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 nendele ma lihtne kokku saada. Ja lepitakse see esimene kokku saamine kokku. Ja nüüd on oluline ka, et selle võrgustiku kohtumisel kindlasti, noh, üldjuhul ikkagi, noh, et erandid on ka, seal ei ole, avatud tealegi ei ole nii paindumatu, aga üldjuhul me lähtume sellest, et tuleb see sama, kest tegi esimese kõne, et peab olema järjepidevus, nagu psühholoogiline kontinju eet või nagu järjepidevus. Eks siis see, kellel tehti esim kes kolleegidest on vaba, kes saab tulla. Kutsun endale kas ühe või kaks avatud dialoogi praktikat veel kõrvale. Ja siis on see esimene kohtumine. Esimeral kohtumisel on hästi selge struktuur. E selles mõtaks et toome ühte ruumi palju erinevaid hääli, palju erinevaid eel näelda oma ilmu ja professionaalid kõik oma eri erilase keelega et kui me kui meel tuleb sina orst või pereõde või sotsiaaltöötaja või õppeta kujuta ettevõtmiskuna natse kogu seda nende hariduslik bagaži maailma nägemise viis inimestest suhtumise viis on korra ühes ruumis ja kuidas luua nüüd seal dialoogi on see et et kõigepealt on see et otsitakse võimaluset see kohtumine oleks kas selle murakeskmes ole või inimese kodus või neutraalsel pinnal meil lähekabinetti, see peab olema võimalikult loomulik ja kui see on kodus, on see kõige parem sellepärast, et seal räägib kõik seinad räägivad, toolide paigutus räägib inimeste käitumine räägib kui murekesmes inimene ütleb, et ma ei taha tulla siis ta läheb teise tuppa või ülemisele korussele aga ta on olemas, et tegelikult elu näitab, et nad aga kuulama ja ühel hetkel nad tulevad ja liituvad Ja mis siis nagu selle alguses kindlasti toimub on see, et üks ring on see, et mis on tänase kohtumise taustalugu, et iga üks räägib oma perspektiivist, ja juba see loob selle tealogi, et igal ühel antakse sõna, ta saab täiesti subjektiivselt rääkida. Kuidas tema näeb, mille pärast me oleme siin koos? Et mitte, et aga kelle üldse sellest Ei lähe sinna probleemi juurde, ei hakka seda inimest hindama või sildistama, mitte midagi traditsioonilist ei ole, vaid see, et mis on taustalugu, me kuuleme ära ja siis teine küsimus, teine ring on, kuidas on kõige parem viis tänast aega kasutada, tänast kohtumisaega ja see on ka jälle iga üks ütleb ja siis me vaatame, kas seal nagu koorub mingi ühine teema, ühine nagu mure teema ja me keskeltume sellele. Ja kui see teema on nagu välja öeldud, siis seda see ongi nii, et iga üks saab hakata ütlema, et mis see mõte on, kuidas ma seda olukorda näen. Ja nüüd tuleb siin see avatud tealogi erilisus sisse, kui need kuulamise ringid, et kõik võrgustiku liikmed ja ka praktikud, eks avatud tealogi praktikud on saanud öelda ja kokkuleppe on, et kedagi ei sildistata, see peab üliturvaline olema. Aus, läbi paisteb, aga sõnade valik on ülioluline. Siis kui on need kuulamise ringid ära olnud, siis vähemalt kaks korda seal kohtumisi jooksul, aga kellel on juba oskus, et käest teevad rohkem, juhtub nii, et kui ma olen avatud teologipraktik, siis ma pöördun oma kolleegi poole, enne ütlen, et võrgustikule, et kas teile sobib, kui ma pöördun nüüd oma kolleegi poole ja ma räägime siin ee kuidas me seda olukorda tajume et mist tund et se tekitab mida me kuulsime ja mida me kuulsime et teie võite võrgustikul öeldakse teie võite rahulikult korraks istuda kuulata ja ja siis ma pöördumgi ja see on selle sammel lähte teise ruumi vaid ma pöördun no olen peratamad brigitan ee avatud dialogi praktika kolleeg, ma vaatan sul otsa, ma ei vaata võrgustikul otsa. Ma ei nimeta ühtegi nime, et keegi tunneks endast puudutatuna. Niid need kes on võrgustikus, nad põlevad selja vastu selja tuge. Saad rahulikult korra olla ja mõelda, okei, mida ma rääkisin, mida teised rääkisid. Ja mida need praktikut nad kuulsid üldse. Ja väga võimas on selle Väga tolerantsel, aksepteerival, aga ausal ja läbivaistval viisil ja inimlikult rääkides. Me ei analüüsi, me ei lähe mõistusesse. Ma praktikuna olen täiesti inimene. Ma ei unusta ära, et ma olen praktik. Aga ma olen nagu inimene ja siis ma ütlen, et tead, kui ma praegu kuulasin, nagu tund siin, no et siin on nagu suur mure. No et me toome need tunded. Ja siin, mis sa ood sellega nagu suhestuda või, et nagu siin on nii palju valu selle olukorra sees, et me nagu ütleme asjad välja. Ja siis teine asja kindlasti, noh, seal on oma reeglid, aga noh, on esimesed baasesed, et me kindlasti kahe peale või mitme peale, noh, loome seda polifooni, praktikult, noh, me ei korrda mõtet, me ei ütle nii, et aah, jah, jah, Brigitte, sul on leigus, just ma tundsin seda sama, mitte mingil juhul, me ei korrda, me ei jäta, jääl, noh, laseme need hääled nagu või Peame kindlasti praktikutena hoidma nagu tundult püsti, et kas ma iga ühe ka suudan nagu kõdagi korraks sammastuda ja tema kas tunde või mõte kohta midagi välja tuua hälega ilma tema nime nimetamata. Eks siis ja siis me pöördume tagasi ja see on see, et ja vahel me küsime, et huvitav, midagi on nagu välja ütlemata või mis see valu juures on midagi veel, et huvitav, kas on turvaline küsida seda võrgustiku käest, ma küsin nagu kolleegi käest ja siis kolleegi ütleb näiteks, et no aga küsime, kas on turvaline ja kui on turvaline, siimest saad valida, kas nad ütlevad seda välja. Ja siis me pöördume tagasi ja siis ma nagu fasilitaatoril või hõlvustajan ütlen, et ja et nüüd on võimalus nagu oma mõteid jakada selle peale, mida te olete kuulnud. Ja mu kogemus on see, et see, mis siis juhtub sellist peale, me nimetame seda refleksiooniks, mis siis juhtub on see, et kolks. Nagu enne oli mingite mõtete jagamine ja siis nüüd on nagu kolks kuskile sügavale. Ja noh, näidus keegi ütleb, et ma sain aru, et te mõistate, et mul tegelikult on õudselt suur mura, et mu tõesti ongi väga valus kogu selle olukorra kolla. Et see kukub kuskile nagu opis teisele tasandile. Ja nii mõtte nende refleksioonidega, aga see nagu see dinamika läheb nagu asjale järste järste lähemale. Niit me nagu püüame mõista, mõista, mõista ja siis ühel hetkel ja see mõistmise juures te kib siis see dialoog ja siis ühel hetkel on pööre et kui see olukord keegi peas on nagu klaar tunne on et mu muret kuuldin, mu valus saadakse aru, siis toimub see mingi imelik krüks, nemoi oska selata, kuidas see saab juhtutada. Ja siis kõik hakkavad nagu, oota, aga olgu, aga ma saan teha seda, oota, ma mõtlen, et jah, ma võiks veel kaasata see võrgustikus selle inimese. Et kusagi pööre ilma, et keegi ütleks, et kuul hakkame mõtlema nüüd lahenduste peale. Vaid see on loomulik rütm ja veel sellel nende kohtumiste kohta öeldakse, et need kohtumisi toimub nii palju, nii kaua, kui kõik need võrgustiku osapooled saavad aru, et see on lahenenud. Ja minu jaoks on see, et päris elus on ju sama moodi, et kui mulle on mingi mure ja noh, ma ei tea, vend tuleb appi ja subranna tuleb appi ja töökaaslane tuleb appi ja siis me kõdagi tegutseme sellega, et siis nagu see on nagu klaar, siis see on klaar, me ei tegele enam. Ja noh, niimoodi ongi, et ta on nagu üli elulähedane, sellepärast näiteks ka algajad, kes ei ole sõtsaaval valdkonnas... koova töötanud või neil ei ole isegi sootsiaalvaldkonna haridust. Nii kirsti haakuvad, sest on nii eluline ja loomulik viis. Aga nüüd on sinna juurde torvalne raam, need tehnikat, see reflekteerimine, vassiliteerimine sõdab kõvasti treenimist. Sõnade valik, et see ei oleks sildistamine, sõdab kõvasti treenimist. Et selleks on need treeningud midagi vaja. Et see ei tule nagu üle kindlasti mitte. Aga ise enesest see Ehe, aus, läbipaist ja viis olla. Ja ma ei tea, kui tahtavad küsita, kui ma veel mõelda, et ühtegi arutelu ei toimu mitte kunagi selja taga. Praktikud ei lähe pärast võrgustiku kohtumist oma kabineti. Ah, mis me nüüd teeme, mis me nüüd teeme? Et kui seda ei saa teha niimoodi refleksioonis, siis teine viis, kuidas seda tehakse, on metakommunikatsioon. Ja siis praktikud... tõevad ikkagi selle refleksiooni aja või hetke, aga siis nad ütlevad, et huvitavad, ma tunduvad, et me oleme nagu, nad vaatavad seda protsessi nagu ülevalt alla ja jätavad selle sisukorraks sinna paika, räägivad, et küll ma olen tunduvad, et see viis, kuidas me siin täna nagu oleme meie avatud tealugu praktikult, see nagu ei aita edasi nagu ta oma oma paikal, huvitav, mis me teavad võiks. Ja siis huvitav, kas võrgustik... Võiks anda meile mõned vihjad, et kuidas meie võiksime siin täna olla, et me saaksime päris asjadest rääkida. Ja et näiteks, et ei oleks kellegi süüdistamist või kõrroole tõukamist. Et me räägime seda metatasandile, et see on nii-öelda metakommunikatsioon. Vahel meil tuleb, nagu mitme peale siis selle reflekteerimise hetkel mingi mõte, vahel ei tule ja siis me ütleme, et huvitaks võrgustikmiks anda meile vihjaid. Nad ju teavad, kuidas nad tahavad olla. Ja siis küsin kuule, et kui võitaks, oleks turvaline seda küsida või on nagu liiga palju praegu nende jaoks. Ja no siis, kuidas see praktikutunnetus on, siis me pöördume tagasi, küsime, ja näed, te kuulisid, et meil tekis siin üks mõte või küsimus, mis te arvata. Kui keegi ülas ei korja, siis ei korja, aga vahel tulevad siis võrgustikappid. Muidugi, ja ma arvad, kui te oleksite niimoodi, siis mul oleks palju lihtsam siin rääkida. Et me saame kohe selle siin. Me peame kuskil nurgada
0: rääkima minema. Et see on. Ja no sellel ilmselt hoitakse ära ka nii palju sellist nagu mitte mõistmist ja arusaamatusi, aga see, mis sa nagu kirjeldad, mulle tundub see, nagu sa ütlesid, selline lihtne, selge inimlik üss selline nagu olemise viis, mis peakski olema. Ja mulle endal nagu hakkas peas lahti kirjima see mõte, et kas meil Mingil ajahetskel, kui toimus selline sootsiaaltöö professionaliseerimine, et siis me võtsime hästi mingid metoodikad ja lähenemised, et selline hindamine, et just kui tõestada mingis mõttes sellist nagu professionaalsust mingis mõttes. a kuna me ühiskonna nibuli arend et siis ja ja meil on väga suur mure koht on selline üksindus ja üksildus et siis me peame just kui tulema juurde juurde tagasi ja 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 tegelema tegelema tööd keebalt selle nimel et me saaks nagu mingit sellist nagu kontakti või või seda turvalisust luua sest selles komplekses maailma et lihtsalt muul viisil jätku suudlikult ja ole võimalik
2: ja no Kui ma mõtlen nagu selle mineviku peale või sootsiaalvaldkonna ja sootsiaaltöö mineviku peale, siis võib olla tõesti mingil hetkel eelmisel sojandil. No ma mõtlen nüüd nagu üle üldse maailmas sootsiaaltööd, mitte ainult Eestis-Eestis tolle hetkel ei olnud. Et seal võis olla abi sellest juhtumikorraldusest ja sellest võrgustiku tööst, kuidas seda tehti. Sest kuidagi võibolla oligi lineaarsem see elu või oli korraga üks probleem võimalik fookusesse võtta. Et see võibolla koolus sinna, ja et ma nagu ei anna selles mõte sinna, kui ma olin see püüa mõista, et miks see niimoodi, kus see vajadus tekis ja miks see ta arendati. Aga praegu selle ajal, minu ajaks küll nagu avatud tealog, mõnes mõttes saab need uksi, et kuidas olla, sellepärast, et avatud tealog tegelikult tekis vastusena vajadusele, et... olukord on ülikeerulised ja et on kriisid, on kriisid ja täiesti nagu kummalised tunnmatud olukorrad, millel ei ole teinust, mille ei ole lahendust. See on aga kõige raskemate juhtumitega tegelamiseks. No ei olnudki, no oli see, et aitta, see aitta jäita, toosüsteemi jäita, praktikute kokkutoomine ei jäita. Ma olen täiesti nagu kriisis, no totaalne keerukus on. Üks oli see ja teine oli see vajadus, et ressursse on vähe. Ressurss on vähe, eriti nende keeruliste juhtumite puhul. Panna sinna taha kogu see professionaalid kaardivägi, no see ei ole võimalik lihtsalt, see on ebareaalne ja me ei suuda seda kunagi. Ja ta tekis vastusena sellele, et tunnmat olukord, ülikeeruline, ülikompleksne suitsidaalsed käitumised, no täiesti äärmuslikud olukorrad ühelt poolt ja teised poolt ressursi Ja Ja ta ei ole nagu selles mõttes hädabi vahend, vaid selle otsimise käigus saadi aru, et noh, see ongi see viis olla, see ongi see, mida ongi vaja ja kui ma ise siis oma esimest kursust õppima läksin Londonisse ja kui ma sain aru, et noh, et inimesed sõidavad, noh, et kes on nagu ära tunnud, et kui üliolulines on, siis inimesed, noh, sõnaotsases mõttes sõidavad maailma teisest otsast kuhale, et nad saaksid seda ja enamasti need ma õpsin erinevate praktikute ka psüüoterapeudid ja sühiatrid ja sotsiaaltööd ja looterapeudid ja teadlasi oli ka, et neil oli mingisugune enamasti mingisugune isiklik kogemus ka taga ka siis perel, peres või siis kuidagi oma tööelu läbi nagu väga rasked juhtumid net nad nad otseski seda kõige paremat maalmas net põhimõttes meil oli ja on simoni psühiaater Austraaliast psühiaater Jaapanist äh Hispaan läks ja siis m Belgia psühiaater no siis üks hulk üle üle suur Britanni aerinõtast kohtadest inimesi no net kes mul esimestonna meelde tulid ja ma sain aru et nad nad on, nad otsisid samamoodi nagu mina, mis on see, mis praegu aitab, mis asi on see kõige parem asi ja see motivatsioon oli ikka inimestel nagu laes õppida ja see on nagu kift õppida nii, et kui inimestel on motivatsioon laes, sest nad see päriselt saavadki aru, et nad ei taha enam nii nad ei suuda kannatada enam niimoodi nad tahavad teistmoodi, et isegi juhtus meie koolitsusgruppis nii, et teine sessioon siis Austraalia psühhiaater tuli ütles, et täta ma tulin töölt Ma ei saa enam ravimid kirjutada. Et ma sain selle esimese õppe, avatud tealogi õppesessiooni jooksul aru. Ma tahan teistmoodi, see peab muutuma. Ja ta oli näinud muud võimalust kui päeva pealt nagu süsteemikõlub teha ja ja täiesti teistmoodi olustada. Ja mina mäletan seda ühte hetke jaanaris kui kolmas sessioon Londonis. Ja kui ma kuulasin nagu need lukusid ja me tegime, harjutasime need rollisituatsioonid. Meil on tohutu korbus minne nagu valdas. Ma istusin seal ja mul on lihtsalt nagu mõtsemas süda tõmbab alust kokku ja mul on nagu nii korb olla. Ja mille pärast? Selle pärast, et ma sain aru, et noh, et Eestis on seda vaja. Meil on nii palju päresid, kes on nii raskes olukorras. Ja tole hetkel ma tundsin, et ma ei oska rääkida, mis see on avatud tealoog ja ma ei mitte kuskilt otsast alustada, et selgitada seda, et äh noh tõesti ongi vaja, ongi vaja, sest noh midagi oli va minu ka juhtunud seal nende rollimängude käigus, kui ma olin seal kas prantsuse mees või ema, kelle laps teeb sotsiidi katset, et need need vastand rollid on siid nagu nii võimse kogemus, et mul noh tuli silma, et silmade tenned olukorrad, kus eesti inimesed ongi selles olukorras. Ja nad vajaksid seda kogemust, mida mina olen rollimängu kaudu saanud. tah ja, et niibune teekond oli.
1: Mhm. on äh sertvalga juhtume korralset juhtum me mel väga hästi eestis kanda kinnitanud, et siuga lähenemine ja, noh, selline võrgustiku töömite küll sellinase kirjeltsed on ja. Miks mis on avatud dialoogi eelised just äh kui võrdlema näiteks sellest klassikalist juhtum
2: eelised, no kui vaatab praktiku vaatavinklist, siis ee avatud dialoog ikkagi annab no palju parema nagu enese tunda praktikul la. Noh täss subjektiivselt lahtuda, et ma tunnen enesest palju paremini toimetades, sest et ee mul on kõrval kolleeg, me lähen üksi tegeme. Kolleeg ja 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 see vastutus ei ole minu peal ja mina ei pea kellelegi vastutust andma ja ma ei pea jälgima, et keegi teeb. Et sa oot aru, et see tohutub paine, et midagi peaks juhtuma. Seda ei ole. Ja minu mõelest on tohutu eelist töötada rõõmuga, ilma painetta, tundes hästi ennast kolleegiga koos olles. Tundes, et mina ei ole maailma naba, mina ei pea valmis vastuseid andma. oid seda need olukorra te inimeste elud on nii unikaalsed et me saame ainult koos minna ja koos minna on alati nagu võimalused. Ülimärast on nagu see, mis nagu tähi subjektiivsest vaatepunktist, et mida me tahaksid praktikat kokkeksid. Ja teisalt poolt e seda toob nagu minulmest kogu see avatud dialoogi viis toimetada liib vastutused omale kohale. Võrgust ikk aga ise vastutama. kõik seal, ilmad keegi ütleks, kõik saavad aru sellest oma vastutusest. Sellest juhtub nii, kui sa kuulad teisi ja räägid endast, saad aru, et ei, no keegi saagi mulle öelda, kuidas mina elama pean. Ja kui see nii-öelda klendi rollis, võrgustiku perspektiivist sealt juhtub, see on nagu hea näha. Inimesed mõtlevad ise, kuidas nad elama peavad. Ja võrgustik talub appi ja igaüks saab aru, mis tema olukord on ja vajadus on. Ja need päriseluresursid hakkavad tööle, nagu mingid mahlad agad elus liikuma, et see nagu ei ole üldse palju vaja, ei ole raha palju vaja, ei ole teenusseid palju vaja, et see on nagu kõdagi teistmoodi kogu see süsteem. Et mida küll näiteks meie taani treener ütleb, et alguses võib see olla üleminek, võib olla kulukas nagu süsteemil, aga pikasperspektiivis on see säästlik. Sest ühelpalt on see, et me ei ehma ära ühegi olukorra ees ja teiselt poolt me arati vaatame, et mis on need päriselu ressursid, mis veel on olemas. Et mida, mis kõik on olemas meid ümbritsevas keskkonnas ja inimestes. Ja noh, keskkonnal ma ei mõtla seda füüsilist keskkonda, vaid kogu seda suhete ja hoiakute ja need ressurside keskkonda, mis inimeste peades või kodudes või neil endal kaasas on.
0: Ja ma ütleks, et Eestis, ütleme, sootsiaalhoolekonda seaduse järgi me just kui peaks nagu juhtuma korraduslikult läheneme ja ka meil tegelikult seda ka ei ole, eks? Ja tehti peal on see puhtult selline endiselt selline puhtult üksik teenuste ja toetuste määramine vaatamata siin siis nii võib-olla jällegi mitte nagu tahta väga kritiseerida, aga nagu Ja seda on endiselt nagu praktilise poole pealt ja üks teema, mis sa nagu tõid ka selle avatud tealogi jõures on see sama aruandluse vähendamine ja bürokraatlikuse vähendamine ja need asi, mis on praktikut äärmiselt tuetav, et see on ju väga-väga oluline teisalt, kui ma vaatan nagu astun korra nagu poliitika kujundaja või nagu riigi vaates sinna kingadesse, et siis kuidas me siis selle nagu mõju hindame või kuidas me tõestame, et kuidas seda siiani tehtud on teistes riikides, et kuidas me saame praegelt seda mõju siis hinnata.
2: Et ühelt on just, et... Ma saan aru, mille pärast on töötatud välja erinevaid dokumente ja miks on aruandluse tulemas. Selleks, et oleks läbivaistus ja oleks usaldusväärsus ja et raha kasutatakse õigesti. Sest on lõpukokutusriigi raha, me ei ühine raha kõtt ja me kõik tahame teada, et seda õiglaselt kasutatakse. Hästi loomulik, mis see avatud tealogi juurde toob on see, et tegelikult kuna mitte midagi ei teha selja taga kuskil kabineti vaikuses Ja kõik on läbipaiste või kõigi juuresulekul. Siis see tähendab seda, et ta on nii kui nii läbipaistel. Üks kõik, kes võib elistada sellel, üks kõik kellele sellest võrgustiku liikmest ja küsida, kas teil tõsti on olnud viis kohtumist? Ja kas kõik need kohtumised olid kaks tundi? Ja kas te rääkisid nendel teemadel? Sest kõik teavad. No et saad aru, et see läbipaistvus tuleb paperitelt inimeste juurde. Päris ellu. Kõik osapooled teavad, seal ei ole võimalus selles mõttes ja teha tunde juurde või kuskil aruandluses või kirjutada midagi, sest et ma ei saa seda praktikune teha, kõik olid ju juures. Et ta on läbi vaistev. Mõju hindamine, jah, see on küsimus, aga samas on jällegi see, et kui me teame, kui tõesti rakendub see põhimõtte, et need kohtumised on nii kaua, kui olukord on päris erus reaalselt lõhenenud. siis noh, kõik kinnitavad, et meil ei ole rõhkem vaja me teame, mis me tegema peame ja kuidagi kõik on paika loksunud, mis kellegi roll on, siis see sinna dokumentidesse ikkagi kerjutatakse, aga see võtab palju vähem aega, et me jõudsime sellesse sellesse olukorda ja noh, seal saab teha selle kokku võtta, et nagu või ülemineku, et kui tekib uus vajadus, siis seal võetakse ühendust, kui kunagi tekib see vajadus. aga mida selline nagu menenera mainitsense vastutus on hästi oluline ja vastutusel tähelepanu pööramine mida see vastutus teeb on see et mingid mustrit või nagu olemise viis või see miljöö läheb koju ka peredesse ja läheb võrgustiku nagu kaasa eh siis võib-olla mõned asjad parast eh mille parast sellises teenustekeskest süsteemis kohe pöördutakse eh avatud lähenemises ja süsteemis ei pöördutana Sest juba maeldakse, et olgu, oota, kes meil eelmikord olid? Oota, kas me võiks neil eelistada ise? Et see vastutus läheb inimestele teadud asjade eest, mis on lihtsamad ja kergemad. Aga kui on üli keeruline jälle ja uus kriis, siis noomalikult oleb pöörduda. Selles mõttes, et no ei olagi nagu... Ma tõesti näengi seda avatud tealoogi süsteemile üleminekult, et see ei olegi millegi, sellest vanas süsteemist kõrvale jätmine, et ärme enam hinda, ärme enam aruandlust tee, need kuuluvad selle süsteemi juurde, sellest praeguses süsteemis ma ei kujuta ette ka, et teisid isaks, aga ma näen, et meil on vaja teha see paradigmaatiline nihe, astuda sellest välja teistel alustel ja vastutus, usaldus, hästi ratsionaalne ka ressursseide kasutamine, see võib tulema juurde. Aga see on nüüd siis lihtsalt teist moodi ja kokkuleppe ja mõnes mõttes on see eetika osa, on treeningu osa ja nende praktikute järjepideva supervisiooni osa. Et see eetilne moment algab iga praktiku enda seest. Seda nagu süsteem lõpuni tagada ei saa ja selle juurde peab kuuluma see, et see vastutusemäär on praktikul väga kõrge. Ja ta tegeleb supervisiooniga. Kui ta saab aru, et ta ei oska või nüüd oleks vaadudegi edasi, siis see peaks olema koovisiooni või supervisiooni osa. Ja koovisiooni meetodeid, et me koos õpime oma vassilitaatorite tiimiga ja avadud
0: tealogi praktikutega, et neid õpetatakse või treenitakse ka avadud tealogis. Eks siis selles süsteemis on väga palju veel olulisi elementi, millest me ka... ei sa mõtetugnagi mõuta vaadata eks jä et läb kokku teda ükskikas inimene kes seda tööd teeb peab olema toetatud ee saamuud et just
2: et need samad põhimõtted mis on siis võrgustiku ka töötades või needo klindirullis inimega need samad põhimõtted ee see väga inimlik ja suhtumine enesa hoid ja kolleegi toetus et see peab tulema igala poole, igala tasandile. Et noh, näiteks, et mille on praegu üks uurimus käimas ja mille on uurimisrühm. Ja selles uurimisrühmas, kui me ei tee võrgustiku tööd sellel hetkel ja me ei tee klenditööd, siis selles oma kohtumistel, kus me arutame, mis on töökoosolekud, me püüame ikkagi ka liikuda sinna suunda, et me järjest rohkem suudaksime võtta need avatud tealugi põhimõtteid üle. Ja noh, näiteks räägime pole fooniast. Üks ütleb uuringrühmas ühe mõtte, Siis teine ütlevad, kuule, ma tõen pole foonid sisse, ma näen seda niimoodi ka, et me juba toome neid hääli, kuuleme üksteist, aah jaa, niimoodi saab ka vaadata ja siis juba loome mingi teistsuguse õhkonna, talume epakindlust ja ütleme seda, et no nii, nüüd me olemegi selles epakindluses, kuidas me seda turvalisvust siin lua saame või mis see nüüd siis on, mis me tegema peame, et neid annab tuua ka meeskondadesse ja organisatsioonitasandile. Ja seal, kus on avatud tealoog olemus rakendatud, seal ka juhid käitavad samamoodi. Ja isegi, no veelgi kaugem on, et avatud tealoogi maailma või inimeste või selle kogukonna olgas üle maailma, et näiteks kui on konverentsid, siis need konverentsid on ka teistsugused. Et näiteks on, alati on see reflekteeriv tiim. et keegi üks või kaks inimest teevad siis oma ettekande, räägivad, kuidas nad arendanud on, misuguse teenusse nad on välja töötanud ja kuidas neil see kõik korraldatud on, et inimesed tulevad nii-öelda keskusesse, kus rakendatakse avatud tealoogi, kuidas nad seal siis teevad need kohtumisi. Siis on publik, praegu on veebis kõik need konvenentsid, et on publik, aga on ka alati juba ette korraldatud poolt kokkulepitud, kes on reflekteerivast ihmis, kuulatakse ettekanne ära, Ja siis see reflekteeritiim tuleb, ma ei tea, kümme, vistast inimest. Ja nad toovad neid vaatenurki. Ja see, mis tunned, see tekitab, et niimoodi... Ja mida nad näevad, et kogesid, et mis on, mida ettegandid tõid, et mis on need raskused rakendamisel või... Toovakse seda väga kehti polofooniat. Ja siis sa saad korraka aru, et aah, see ei olnud ainult ettegane. Vau, see maailma on nii suur, seal on nii palju asju. Ja seda refleksiooni kuulates... ma ise tunnen alati, et ma õppin palju rohkem, et noh, mingid asjad ma hakkan märkama, kuulates teisi ja kui meie pannas näiteks kaks mõtet kokku, mille peale ma muidu ei tulnud, et ma isegi olen mõelnud, et ma tahaks tuleviks konverentsiga niimoodi, et see nagu see laiem pind, see sõnadega ja sõnadeta tealoog, mis inimeste vahel tekib, et seal on palju rohkem, see on palju rikkam olemise viis ja
1: Aga põnev, ma varem ise ei olnudki mõenud sellele, et jah, see on üks meetod, see ei tähnud küll meetod üelda, aga üks viis, kuidas sootsiaalvaldkonnas siis nii-öelda klentidega suhestuda, aga tõesti seda põhimõtteliselt ju seda filosoof, et saab kanda tegelikult igale poole.
2: Ja minu Taani kollegi või meie treener, kes Taanist siin Eestis käib, treeningutegelmast, tema ütles ka, et kovide ajal. et mida Põhjamaades ja erinevates riigides tehti, et kui oli võimalikas kuskil avarikusruumis maskidega või siis sulle veebi, et lihtsalt täiesti tavalis inimesi, kellele oli nagu kogus ärevus ja teadmatus ja hirmud, et nii-öelda kogukonnana neid koondati ja tehti sellised avatud tealoogi kohtumisi, kus inimesed said rahumeeli ilma hirmuta välja öelda, et... Mul on praegu see hirm, mul on praegu see paanik, ma ei suuda neid asjad ja ma ei tea, kuidas me peaksin suhtuma, mis mu töö kohast saab. Ja see on erinevad inimesed, ütlesid välja, aga avatud tealogi siis praktikult tegid nii, et nad selles turvalises keskkonnas lubasid nendel häältel üksteise kõrval asetuda, ei otsin tõde. Nendes peegeldamistest tegid seda, et nad nii-öelda tõid välja, mida nad olid kuulnud, aga nad ei teinud seda nagu me võibolla... aktiivse kuulamise jaoks te õppime et nad sa peegeldavad otsa tagasi nästa tümber. Ei see nõu pist nagu teist moodi, et nagu mis asis ja sel on või mida ma kuulendsin õhus. Ja siis kui paljud inimesed said nagu samastuda, et ah, mu valu on kuuldutud või mu hirm on kuuldutud või nad saite ai aru, et ma ei oska pragu elada selle tundega. Et see valideerimine, mida nagu fasilitatorid siis tegid või praktikut tegid, et no see andis seuke tunded olgu See olukod on päris, mu tunded on päris, olgu ma soodan täna koju minna ja siis paar päeva elate veel, et neid tehti Põhjamaades, et kuna minu tegevus on suundunud nagu siin kogukonnavaldkonda järjest rohkem, et siis sama üks igatsustest ka, et me saaksime... oma kogukondi, oma inimesi tugevtada, no need naabruskondi või huvipõised kogukondi, niimoodi tugevtada, et see rakendada avatud tealoogi, et inimesed kõiki oma kogemuste, tugevuste, kriisi kogemustega saaksid valiteeritud, nad tunneksid, et see on päris, mis nad on läbi elanud ja see on nagu noh, seda nähaks või et ma olen
0: olemas, et see märkamis on nagu tohutu jõud. Avatud tealoog on kindlasti pigem mõtteviis et selles suhtes ja see nõuab mulle tundub hästi palju avatust et just sama et et nagu siis ühtes mahatreenimine nah seda kuulates on nagu väga mõistetan miks seda enne vajad teha on ja see ütlesid ka et hästi oluline on keel sest sõnal on hästi suuri jõud ed võib-olla see sellest nagu keele olulisusest natuke näpsemalt räägiksid
2: Ja no näiteks avatud tealogi suhteliselt alguses on meil selline harjutus, kus on ka nagu võrgustiku kohtumine, kus rolli teatatakse ära ja on fasilitaatorid, aga siis keegi on nii-öelda klendi kõrv. Ja klendi kõrva puhul on see, et sa oledki selles rollis ja sa kuuled kõiki sõnu, mida ütlevad kas spetsialistid või fasilitaatorid või võrgustiku liikmed. mis on kuidagi sildistavad ja kraabivad ja hinnangulised ja siis seal klendi kõrval on kogu aeg kõik, kus öelda stop ja siis see, kes ütles selle sõna, peab ka mõtsima, et oot, 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 kuidas sama asjas on teisiti öelda ja siis tegelikult me, no küll siin olen toonud selle välja, et olla vähed segadust tekitada aga klend on minu silmis nagu teatud olukorras ikkagi sildistav või haigetegev sõna patsi on haigete sõna Psyhika häire võib olla väga haigetega sõna. Probleem võib olla haigetega sõna. Ei sa hakkama saamatu. No need on sellised, no need teevad haiget. Need asja on võimalik öelda täiesti teisel viisil.
0: Eks see põhimõttes seal on ju see, et me ütleb, et see inimene on see. Meie annad on selles võttes sellega seda hinnangut, aga me saame öelda, et sa välja tõita on kliendi rolliseks ja et meil täna kahjuks ei ole, ma saan aru, on tegelikult eraldi tervineks, mure keskmes olev inimene. aga täna me ei ole tegelikult sotsiaalvaltkonnas paremat sõna välja mõelnud kui me ikka kasutame seda klendi sõna ja kas sellest on ka päris palju kirjutatud, et mis see siis parem lähenemine on mulle endal hästi meeldib ikkagi rääkida inimesest, aga see võib tekitada tihti peale segadust
2: aga üks on siis veel, et tegelikult mida saab teha ja mis avatud tealogi protsessis juhtub on nimede kasutamine, ees nimede kasutamine mul ei ole üldse tiitleid vaja tegelikult täiesti no et Selles mõttes, et nii kui nii võrgustik teab, et noh, et me ei oleme need avatud teologi praktikud. Aga seal ma olen lihtsalt agmal. Et mul on küll suurem vastutus, et ma selle kohtumise hoidmisest ja struktuuri eest, need alguse küsimused, mida ma enne ütlesin. Ja ka lõpus on see küsimus, et kümme minutit enne lõppu on see küsimus, et kas midagi olulist on rääkimata. Ja siis, noh, et on ta veel võimalus välja tuua. Ja kui nagu lõppu poole jõuame, siis... mis veel vaja palju ütlemist ja millal me uuesti kohtume me arutame neid, me ei tee kokkuvõtet me ei tee seda, et mis sina nüüd kaasa võtsid, et avatud tealog seal läksin küll kõrvalaga avatud tealog lubab seda, et sa võid mitte välja öelda, aga tegelikult sul on midagi kaasas, mida sa tead et olgu ma võiks proovida nüüd nii nii, aga kus sa alustasid? Keelest rääkis keel, just, et keel... eelkõige jälgid, et ei ole hinnanguid, aga tegelikult see keel algab sisemisest hoiakust. Et kui ma saan aru, et ma olen lihtsalt inimene, ma olengi Dagmar ja ma kohtun lihtsalt teiste inimestega. Et ja mu soov on, et meie vahel tekiks tealog. Ainuke taatlus kõigil nende tealogi kohtumistel on, et tekiks tealog. Ei ole taatlus lahendust leida. Sest kui on see lahenduse paine siis ja viib juba all. Aga kui mu taatus on dialoog ja ma kohtun kui inimene, me kasutame ees nimesid. Kui mul on see tunne, et mina ei tea, see hulkord on unikaalne, mina ei saa teada, see saab ainult tekkida se arusaamie ühisruumis. siis ma lähen juba sellise, no teistmoodi. Ja ja siis ma noh teadlikult juba mõtlen, kuidas ma räägin. Kuigi Se hinnangute mitte andmine ja sõnade otsimine on olnud maha õppemise mõttes minule ka kõige suurem õppetund ja väga valus õppetund, et ma arvasin juba ikka mitte aastat tagasi, et nad mulle ei ole hinnangud, ma hoidun hinnangutest ja siis seal Londonis oli üks harjutus. e kui sma sai nagu kaheksa peegeldust tagasi mina räägin lugu oli fasilitator kaheksa peegeldust tagasi ja siis keegi täi tema ülesanna vist oligi märga oligi see kliendi kõrval dolale ja siis eem kuulsin kuidas ma olin äh nõukogu kuidas süsteemi või varasema režiimi kohta teinud nagu asja Ja siis ma olin see, et õige, just ma tegin ju, et olgu, et ma inimestele ei tee või anna need innanguid, aga see ei ole päriselt kadunud mu see eest. Ja see oli sellised, noh, need on sellised tohut, noh, et selles mõttes avatud tealgi protsessist tohutult õpid nagu enda kohta, et milline ma olen ja milline ma olla võiksin. Ja need hetked on olnud sellised tohutult kriipivad või tevad nagu ikka haiget seest ja väga-väga haavatavaks, aga Aga ma olen üli tänulik nendele õppimiste hetketele olnud, kus on see, et ja ma olengi selline. Ma saan sellest aru ja siis valustõdemus. Ja ma ei mätsi seda kinni, vaid ma tunnistan, et ja ma ei saa sellega veel hakkama, ma pean seda õppima. Et ma ei ole selle standardi järgi, nagu avatud tealukond. Et need on nagu ilusad, ilusad, valused
0: hetked, mis annavad võimaluse areneda. Kas me saame päriselt olla siis nagu hinnangute vabad inimestena, sest see on tegelikult minu arust selline inimeseks olemise kogemuse osa?
2: Jaa, võt see on ka see, et tolereerida enda juures, kui ma teel midagi sellist, mis järgmisel hetkel, kui ma olen välja öelnud või teinud või tegematajatnud, et ma ehk olen sellest ära, et selle tolereerimine on absoluutselt ka tealoogi osa, et kogu see inimlikkus ja kõik need eksimised, et need on ka nagu võsti suuret tüüristad tegelikult avadud Ja ma ei tea, kas päris ilma hinnanguteta, et mulle meeldis, et üks meie treeneritest ütles avatud tealoogi nii-öelda isa kohta, et see nii-öelda see isa oli siis teginud, teinud ühes avatud tealogi kohtumisel midagi sellist, mille kohta teine küsis, et kuule aga miks see nii pärast nagu, et mis on niimoodi tegid? Ja siis ta mõtles ütles, et jää, igal kohtamisel ma ikka astun ühe korra Rämbrisse. Et ee et see ilus tadamus, et ee kuigi ma püüan ee justab nii et ma iksi sest ma olen inimene, aga me teeseme nagu tahtlikult ja see ei võta kõik üle. Et teate üks asi veel, mis korraks ee ta on välja tuuat. Mina jooks nüüd viimastest nädalatest on täiesti hämmastav kogemus ka, et kui avatud tealogi praktik, kes õpib on treeningul ja ta on tunne, et veel ei oska, või noh, ei tulegi välja, pärast sa visega aru, et ei tule välja, siis kui ruum on juba loodud niimoodi, et me lihtsalt istume toolide peal ringis ja ei ole lauda vahelt ja me oleme lihtsalt inimesed ja igaks on saanud öelda, siis kuidagi see juba see koosolemise tealoogilne ruum loob seda, see murekeskmise oleva inimene ja tema võrgustik lihtsalt nagu liigub ja liigub edasi, et nad mingil hetkel hakkavad neid praktiku ämbreid ignoreerima noh, küsis rumala küsimuse ja siis saab aruga, et see pole üldse tegelikult avatud tealogi viis olla aga sa kuidagi ignoreerid seda sest et see protsess ja see ruum kannab, et see tealoogilise ruumi loomine on juba ise ennast suure värtusega Et see ei ole ainult see, mida praktik suudab või suuda, aga see on peiline on see, mis suudavad seda protsessi nagu üle võtta või nagu viia ikkagi edasi, vaatamata kõigi lämbritele, mida
0: praktikut teevad. Ja praktikutena mulle tundun, et me ikkagi nagu, ma kardan ma valesti teha ja kõdagi, kui ma olen mõõppinud ja sootsiaaltöötajad ikkagi peavad olema need lahendused, eks? Ja luua ja toetada selle inimese sootsiaalse nüüd öelda loomist, et see on ka selline ilmselt selline mõtteviis, millest tuleb nagu vabaks lasta, sest tänapäeva kompleksi on okei eksida, meil ei saagi olla need valmis lahendusi, et veel vähem me teame tegelikult, mis selline inimese jooks nagu õige on. Avatud tealoogis... See rääkisid hästi palju kui sellest ressursitehususest ja minu eurus on täna päeva maailmas selline väga oluline märksõna, et kui mõtleme ka keskkonna hoiule, aga samas teise poolt ka sellele, mis siis üle üldse täna maailmas siis toimub, mis ja eile eks ju, täna kui me lindistame on 16 märts, eile oli rahvusvaheline sootsiaaltööpäev, nii et palju õnne kõikidele sootsiaalvaltkonna töötajatele tagant järele, et te kõik teete või saab öelda me, teeme imelist tööd ja ilma sootsiaaltööt ilmselt sellises maailmas ei tahaks elada, kus ei ole sootsiaaltööd seda on ju oleti vaja ja tänase siis selle aasta sootsiaaltöö teema on öko sotsiaalne lähenemine või öko ja ja kui me täna sõitsime siia Tartusse prigidega, siis mega arutasisime et misse kuidas nagu seda mõtesteda ja selle selle aasta sotsiaaltööpäeva teema et et mis see siis nagu meie jaoks tähendab et me küsisin kas sinu jäest et mis sinu jaoks ee tänane või selle aastane sotsiaaltööpäeva ee teema öko sotsiaalne lähenemine tähendab kuidas seda mõtestad
2: Ja see väga oluline ja seda me lähead teema. Mul alustan sellest nagu isiklikust kogutest et üks seitse kuus seitse aastat tagasi äh algas nagu tihedamalt minu teekond sel niiögi selle öö sotsiaalse mõtteviisiga ja toookord oli üks projekt Sibrek, mille raames me tegime koostööd viie riigi ökokogukondadega. Ja õkkukogukondadega sellest vaatest, et mida õkkukogukonnad, kes mõtlevad kestlikuse peale ja jätkusuutlikuse peale ja üldse ressursi kasutuse peale, et saaksid pakkuda nagu sootsiaalvaldkonnas lahendustena välja. Ja see oli väga inspireeriv kogemus. Sest, et ühelt poolt nendes paikades käimine ja nende ökakülade nägemine või linna kogukondade nägemine ka andis selle tunde, et võimalik on elada teistmoodi, võimalik on elada säästlikult, võimalik on elada tegelikult suhteliselt vähes rahaga. See vaade. Ja aga see on kogu see ökosootsiaal on palju-palju laiem. Et no edasi ma õppisin Kaja Akadeemias aa kus oli võimalik siis lähemalt koos mõttekaastlastega läbi erinevate teemade vaadatada, et kuidas olla ja elada ise, et jala jälgelaks väiksem. Et et mu liigutused, et mida ma teen on sõastlikumad. Ja ja minu jaoks e m juudis sinemaani välja, et maim mõelan ainult enem füüsiliste ressurside kasutamise peale. et noh, mida ma poest ostan ja mida ma söön või mis riidel või jalanuusid ma ostan või kuidas mu siis kodu välja näeb võin oma, et ostan paperid või osta paperid et mitte ainult need või ma jõudsin sinna maani välja, et et see puudutab minu mõtlemist ja see puudutab ressursse, mis mul on nii oda enda kui ressursi kasutamist ka et kuidas ma saaksin olla ise säästlikum. Ühel hetkel teatud tööde tegemise käigus ja kirjutamiste käigus ma mõtlesin, et nagu isiklikus plaanis, et kuidas oleks võimalik nii, et ma ei kuluta sellel päeval rohkem, kui on minu panus, mida ma nagu ühiskonnal annan. Et aga siin seda balantsi oma isiklikus elus nagu vaatama. Et ta läks nagu niisugavale. Aga teiselt poolt ökosotsiaalne Kui mõeldata niielda nende sotsi öko sotsiaalse maailma vaate emade ja isade peale, kes on selle sotsiaalvaldkonda toonud, siis nagu üle maailma kaugemalt on tolnud see sealt et paigad kus on kas puhast vett või mingisugused loodusressursside vähe või toimuvad looduskatastroofid siis probleem seisneb selles, et vaesemad inimesed on seal vähem mobiilsed, nad ei saa ära sõita, nad ei saa teise kohta minna, teise maailm otsa, rikkad saavad, vaesed ei saa ja see ökosotsiaalne vaade tõi selle sisse, et tegelikult on sotsiaaltöötajad need, kes peaksid seisma sellest, mu hulgas, mitte et inimestel on süüa ja kodu, mu hulgas ka selle eest, et kas neil on pohast ja kuidas riigid saaksid vastutada puhta vee eest. Nii et mõnedes riikides sotsiaaltöötajad seisavadki puhta vee eest või mingite muude ressurside eest, puhas õhk, puhas vesi ja laste mängupaigad. Väisanakat oleks võimalik kasutada neid ressursse, mis tegelikult nagu on nähtud. Meile siis tundub see praegu nagu kauge, et see on mõnedas paikades, kus sotsiaaltöötaad sellega üle maailma tegelevad ja ma kunagi kirjutasin 2016-2017 rahvusvahelne sotsiaaltöö federatsioon, annab välja raamatud, nende kodulehel on kättesaadav, et ühe korda ma kirjutasin sinna ka inglise eesti keeles peatükki selle kohta, et kuidas nii-öelda seda ökosootsiaalset vaadat veel näha kontekstides, kus sai olla nagu otseselt loodusressurside gahetages. Ja ja see üks minu minu vaadatest oli see, et tegelikult ee ja puhas loodus on ee erinemata uuringute järgi, mida näiteks on Jaapanis palju tehtud, ee on näidanud need uuringud, et vaimsele tervisele, aga ka füüsilisele tervisele taastumise mõttes looduse nägemine või metsatuka või puude või lillade nägemine või loodusmaalide nägemine, näiteks kui sellel haiglas või sellel kodus haige. Et see mõjub nagu hästi ja mõjub kokkuvõttes tervendavalt. Et noh, tõesti ongi, ma selle tolese artiklis mõletan, ma kirjeldinud, tõin ka õhest uurimusest välja, oli haigla, kus ühel pool oli nii-öelda linnavaade, tänavavaade ja teisel pool oli metsavaade ja tehti selline pikale uurimus ja saade aru need, kellel on metsavaade aknast välja, need paranevad kiiremini, et tegelikult looduse ja harmoonia nägemine mõjutab meie keha, et kui me seda näeme, et selles mõttes Mõned asjad kõlab nagu imelikult võib-olla see, kui ma seda ütlen, aga ma arvan, et eestlased intuitiivsed selle tunnevad ära või, et miks me läheme nädal lõpus parki või miks me läheme metsa, et sa tahad kuidagi nagu kohusele stressi välja saada. No stressis omakorda tekidab ju põletiku ja seal tulevadki ju haigused, aga kui ma saan selle nagu välja ja see on looduskeskonnas või suvel veesujudes või merejäras olles või mere sujudes, et kui ma saan seda välja, siis lukukogu võttes... See on võimalik tähtsalt mõistusega võtta, liseks sellele tuuringud seda ütlevad, et toimubki tervenemine, toimubki rahunemine, toimubki tasakalu tagasi saamine, et teatud asjate puhul on loodus ja loodusressursseid väga olulised, aga kogu selles ökosotsiaalses muidugi seal on hästi hästi palju nööndse veel, et
0: ilmselt selle kohta võime isegi eraldi saate teha, eks Minu ajaks tundus hästi tegelikult loogiline, aga samas see vaatenurk, millest meie oma vahel ei rääkinud, et sellest võttes on hästi hea, et sa sellise siia sisse tõid. Taguma me aeg on täna lihtsalt ennanud ja meil on kindlasti üli palju küsimuseid, võib mõelda teise osa peale... Et aga aga lühidalt ehm lõpetuseks ehm tahaks küsida, mis on sinu unistus, et natükeni sin unistade lõpus eh seoses sotsiaalvaldkonna arenguga, kuhu me võiksime deel olla, kuhu me võiksime jõuda.
2: Mhm. minu suur soov on see, et praktikut, kes töötavad sotsiaalvaldkonnas, Et nad tunneksid ennast inimestena tervena, nagu igas mõttes tervena ja tunneksid ennast hästi ja need kollektiivid, kus siis ollakse, et seal oleks hea olla. Ja mina näen seda liikumise viisi sinna läbi avatud tealoogi, aga muidugi on veel väga palju erinevaid lähenemisi, kuidas saab ennast aidata, aga kõik algab minu mõelest sellest, kui praktikuga on kõik okei. Ja ta tegeleb enesaarenguga. Tema jaoks on kõik paigas ja kõik on tasakaalus. Ennast hästi tundav inimene ei lähe tegema halba tööd, ei lähe tegema kelle-kelle kahju. Ma soovin seda. No lihtsalt selles mõttes, et see on nii suur ressurs, need inimesed, kes on otsustanud, et nad aitavad ja nad on abistava sellel kutsus, et kuidagi jõuda sinna, et neil aaks olla.
0: See on ka just selline ükosotsiaalne lähenemine mingis mõttes, et seda ressurssi peab kokku hoidma. Meil ei ole liiga palju inimesi, kes sotsiaalvaltkonnast tegelikult eks töötab, et võiks olla alati häid töötajad, ei ole kunagi vähe, et ennast tuleb hoida. Ja ma arvan, et see on väga-väga oluline mõte ja tundub selline ka läbi vioon tegelikult meie podcasti osadas, et et sellest me oleme tõesti väga palju kui eelnevates osades rääkind, eriti esimeses osas, kus ana väli siis rääkis meelga sellest enesehoiust, et see on tegelikult see vuti. Ja ja
2: võib-olla teisemõttena, mis tuleb, no selle Ukraina ja Covidi kontekstis ja ja ma oma mõtetes on olen valmis et tulevad uued kriisid ka ja net nagu no ja tulevad keeks ja se sama loodusressurside küsimus e ka et oleks oskust seda ebakindlast taluda ja kriisides koos toimetada. Et noh, siis me saame hakkama. Et praegu ka, kui on see aeg, kui paljud on eesliinil ja nii palju annavad endast ja teevad üle tunde ja muratsevad põgenike eest, et ma soovan, et nad tõesti keegi üksi ei tunneks ennast üksi, vaid juleks arata kollegil nööpist, kuule, praegu olen piiri peal. Ressursse aga põtsa saama. Kuula mind korra ära, et seda oleks praegu.
1: Just see abi ja toe küsimise oskus ja julgus seal juures on.
0: Ma arvan, et see on hea mõte, millega täna lõpetada. Ei tähtaga, ma arvan. Ma ütlen, sinuga oli äärmiselt inspireeriv vesteldada. eh kindlasti saab peab jälle ise selle osa järele kuulama ja ja märkmeid tegema et ehm et tõesti siirast tänus sulle
2: ja aitäh Kelly ja aitäh Brigitte